0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute hier im Studio wieder einmal unser Digitalchefredakteur Gerd Stigmeier. Deswegen, hi Gerd.
1: Ja, Servus Luca. Ich freue mich, ich glaube, das ist erst zweite Mal, dass ich hier mit dir im Studio einen Podcast aufnehme. Insofern, ich das ist fast Premiere.
0: Fast, ja. Sonst sitzen meistens Patrick und ich hier, wenn wir das hier machen. Wir wollen heute, ähm, aber das haben wir schon häufiger gemacht, über das Thema CO2-Fußabdruck von einem ähm, E-Auto sprechen. Und das tun wir mit wissenschaftlicher Unterstützung. Denn Ende 2023, noch gar nicht so lange her, hat der VDI, das ist der Verband Deutscher Ingenieure, eine Studie zur Klimabilanz von E-Autos veröffentlicht. Und ähm, zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber das hat, glaube ich, bei dem einen oder anderen Weihnachtstisch so etwas hitzigere, wenn nicht gar exklusive ja. Diskussionen ähm, beschert. Weil diese Studienergebnisse, was ich sehr lustig fand, sehr, sehr unterschiedlich gelesen werden konnten. Die einen haben das so gelesen, dass das E-Auto wahnsinnig schmutzig ist und die anderen haben gemeint, da, guck her, so sauber ist das E-Auto. Und ähm, wenn die beide Parteien mit der gleichen ähm, Sache argumentieren, aber zu völlig unterschiedlichem Ergebnis kommen muss da irgendwie mehr drin stecken. Und genau das wollen wir heute klären. Denn ist das Auto, das E-Auto, ähm, eine Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten oder verschlimmert es ihn sogar noch? Und das wollen wir mit dem VDI-Präsidenten besprechen. Professor Lutz Eckstein, er ist unter anderem Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge an der RWTH Aachen. Und ähm, von ihm würden wir gerne wissen, wie er denn zu dieser Studie steht ob es für ihn auch so kontrovers ist oder ob er eine ganz klare Haltung dazu hat. Deswegen hallo, Herr Eckstein, schön, dass Sie da sind und ähm, mit uns heute das Thema durchdiskutieren wollen.
2: Ja, vielen Dank. Nee, mich freut es auch, weil ich finde das Thema genauso spannend wie Sie. Und ich war auch total erstaunt, als wir das vorgestellt haben, wie unterschiedlich die Reaktionen waren. Also es hat eigentlich gezeigt, dass es uns gelungen ist, diese neutrale Haltung äh, einzunehmen. Und in der Tat ist es ja in der Studie auch so, wenn man da tiefer reinschaut, ähm, sieht man ja, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es hängt einfach davon ab, also zum einen, mit welchem Strom man fährt natürlich, das ist, glaube ich, völlig logisch. Es hängt ganz stark davon ab, wie das Fahrzeug produziert wurde, und es hängt aber auch ganz stark vom Nutzungsprofil ab, also wofür ich dieses Fahrzeug einsetze. Und ähm, deswegen kommen, glaube ich, äh, hat, hat jeder Leser und jeder Redakteur, der sich das angeschaut hat, hat irgendwo auch recht, wenn wenn er zum einen sagt, ja okay, Elektroauto ist durchaus ein Beitrag, um äh, das Klima zu schützen und der andere hat aber auch recht, der sagt, naja, ähm, es hilft nicht immer, ja, sondern es kann durchaus auch ähm, die Situation äh, noch schlechter machen. Also alles ist irgendwo richtig und das mhm. will ich gerne helfen aufzuklären.
0: Super. Zu Beginn würde ich Sie bitten, ähm, auch weil das alle unser Hörer gerne hören und wir auch, ähm, dass Sie sich vielleicht kurz mal vorstellen zu Ihrem Werdegang, was Sie bisher so gemacht haben was Sie beim VDI genau machen als Präsident, was Sie an der RWTH machen, dass man ein bisschen Eindruck hat, woher kommen Sie, was machen Sie und wer sind Sie?
2: Ja, gerne. Ja, Ich komme aus der Pfalz, bin also Pfälzer gebürtig, bin dann aber ins Ländle, also nach Stuttgart gezogen, habe da studiert, Maschinenbau an der Uni Stuttgart, habe da auch promoviert in Kooperation mit Daimler, damals in der Forschung, habe mich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob man ein Fahrzeug auch anders führen kann als mit einem Lenkrad. Uh, nämlich über Sticks, also so wie man jedes moderne Luftfahrzeug führt, uh, haben wir mehrere Fahrzeuge aufgebaut. Ja, letztes Fahrzeug ist hier ein Ferrari, habe ich abgestimmt bis 300 Kilometer pro Stunde mit Sticks, also ist so mein Steckenpferd, uh, was ich nach wie vor <lacht> verfolge. Um, aber das größte Thema hier am Institut ist das Thema automatisiertes Fahren, darüber bin ich gekommen über... Meine zweite berufliche Station nach der Forschung bei Daimler war ich in der Mercedes-Benz Pkw-Entwicklung und da zuständig für die Absicherung von Fahrerassistenzsystemen. Mhm. Also auch zeigen, welche Vorteile hat man mit Fahrerassistenzsystemen oder gegebenenfalls auch Nachteilen im, im Vergleich zum Selbstfahren. Also da hat man den Begriff automatisiertes Fahren noch nicht so stark äh, gebraucht, obwohl das damals schon ein Thema war. War auch lange Zeit Vision von Mercedes gewesen, autonom zu fahren. Und bin dann aber auch durch meine Arbeit nicht nur zum Thema Fahrerassistenz, sondern auch zum Thema Fahrerablenkung bin ich auf das Radar von BMW gekommen, die jemand gesucht haben, der das Thema iDrive gerade biegt. Ja, also uh. BMW war ja revolutionär unterwegs mit dem ersten Bildschirmbedienkonzept im Fahrzeug, hat mit dem Siebener aber dann nicht nur Lob und Anerkennung geerntet, sondern durchaus auch ein paar kritische Stimmen und auch berechtigterweise war da, weil da ein paar handwerkliche Fehler drin waren die aber weniger aus der Fachabteilung, sondern eher durch das Management dann induziert wurden, weil man bestimmte wichtige Konzeptmerkmale weggelassen hat. Und da hat man jemanden von außen gesucht, weil das Thema auch innerhalb von BMW sehr stark umstritten war. Und das war dann meine Aufgabe fünf Jahre lang. Von 2005 bis Ende 2009, exakt fünf Jahre, war ich verantwortlich für die Anzeigebedienung, Ergonomie, für alle Fahrzeuge von BMW, Mini Rolls Royce, aber auch eine tolle Zeit, auch ein tolles Unternehmen. Und ähm, da haben wir dann eben eine ganze Reihe von ja, Konzeptänderungen eingeführt, wieder diese Direkteinsprungtasten eingeführt rund um den Controller und denke ich schon einige gute Weichen gestellt. Und ja, und dann kam es halt, dass ich gefragt wurde von, äh, von hier, von einem Kollegen, meinem Vorgänger, ob ich mich nicht bewerben wollte hier auf äh, den Lehrstuhl, auf die Lehrstuhlleitung hier an der RWTH Aachen. Und ähm, das erschien mir damals durchaus ganz attraktiv, weil ich war ja bei Mercedes eher so Fahrdynamiker gewesen, so bin ich eingestiegen. Äh, Fahrerassistenz, Driver Distraction, bei BMW dann das Thema HMI. Und es war mir irgendwie ein bisschen zu eng in der Industrie. Und äh, sie haben ja schon, ich habe ja schon meinen Steckenpferd mit den Sticks erwähnt. Und das ist auch etwas, was ich dann hier, was man an der Uni viel besser verfolgen kann. Ja, das heißt, ich habe mich hier beworben, bin dann auch, zum Glück habe ich den Ruf erhalten, und bin dann seit 2010 bin ich jetzt hier Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge an der RWTH Aachen. Und wir machen hier ganz viel zum Thema automatisiertes Fahren. Also das, was, was Sie ja gerade, Ihr Kollege Alex Bloch, kürzlich in Darmstadt sich angeschaut hat, ja. uh, Unica Agil mit der Auto 11. Das ist ja eines von vier Fahrzeugen, die in einem Projekt Unica Agil entstanden uh, sind, was ich als Gesamtkoordinator koordiniert habe. Also die Forschung von acht Unis zum automatisierten Fahren zusammengebracht, damit wir zeigen können, dass wir durchaus mithalten können mit Größen aus dem Silicon Valley oder auch aus äh, China. Das heißt, automatisiertes Fahren ist hier so das Hauptthema. Ähm, mhm. Alles, was wir hier machen, sind elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Das will ich auch vorausschicken. Das heißt, wir machen hier nichts mit Verbrennungsmotoren, was vielleicht auch wichtig ist vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir gleich führen. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir hier technologieoffen und neutral agieren sollte. Ja, das heißt, Elektromobilität ist schön und gut und hat viele tolle Seiten, ähm, aber es gibt durchaus auch eine Berechtigung für andere Antriebsformen.
1: Mhm. Mercedes, äh, Ferrari, BMW, habe ich jetzt alles gehört. Was fahren Sie denn für ein Auto? Ich fahre mehrere
2: Fahrzeuge. Einfach <lacht> auch, zum einen, es gibt, gibt viele gute Fahrzeuge. Ich fahre ein Zuffenhausener ein Modell, das habe ich mir gegönnt im Zuge meiner Berufung, das kleine Schwarze sozusagen,
1: <lacht>
2: 97 er Black Edition, den fahre ich aber natürlich cool. selten. Ja, dann fahre ich regelmäßig im BMW, weil dort eben das Wirken, mein Wirken sichtbar ist und ähm, da ich das Fahrzeug relativ spät gekauft habe, war das, ähm, war nur noch die, der, der M, das M4 Cabrio das Fahrzeug, was eben noch mein Anzeigeblieben-Konzept in Reinstform hatte. <lacht> so ein Ärger. Ja, ähm, so <lacht> ein Ärger. Dann muss es halt ein M4 sein. Und ähm, ich fahre auch ein Mini, ein Elektromini. Ähm, den nutze ich halt in der Stadt. Das macht sehr viel Spaß. Das ist ein tolles Auto. Und ich habe ein Mercedes GLE mit Sticks. Also ich habe ein straßenzugelassenes Fahrzeug, was man mit Side-Sticks äh, bewegen kann.
1: Ja.
2: Das ist vom Forschungsprojekt entstanden für einen Zulieferer. Und das habe ich zurückgekauft sozusagen. Das okay, ist, das wahrscheinlich ist wahrscheinlich das Einzige in Deutschland, oder? Ist das Einzige, ja. ja also können Sie gerne mal fahren. Welt. Also kann ich Sie einladen. Das ist, ja, ist einmalig. Das ist wirklich toll. Ja, Machen okay. wir auf, auf jeden Fall. Unbedingt. <lacht> <Ich, lacht>
1: ich denke, wir sollten uns für den Erstkontakt vielleicht ein bisschen größere Fläche
2: raussuchen, weil ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, ne? Nee, es ist total einfach. Es ist ja, <lacht> ein Motorrad hat auch kein Lenkrad, ja. Das und stimmt. Ein Fahrrad auch nicht Und ja. Also es geht über Kräfte, das ist das
0: Geheimnis. Ja. Sehr okay. Gut. Ich äh, habe jetzt so schon ganz viele andere Fragen. Allein, also <lacht> ja. diese ganze Edge. Aber ich glaube, wir, wir müssen zurückkommen zu, zu dem Thema, das wir besprochen haben. Das wird vielleicht einfach nicht das letzte Mal sein, dass, dass äh, wir Sie angerufen haben oder Sie besucht haben. Wie kommen wir da jetzt am besten zurück? Ich habe eine Idee. Kennen Sie Ihren CO2-Fußabdruck? Ihren persönlichen? Ich sehe da nämlich auch ein Fahrrad bei Ihnen im Hintergrund. Also Sie fahren auch nicht nur Mini und äh, Porsche. Und ähm, Kennen Sie den?
2: Ich kenne meinen persönlichen Abdruck nicht, aber ich weiß auch nicht, ob die absolute Zahl so entscheidend ist. Also ich glaube, was wichtig ist, in unserer Gesellschaft ist, dass ähm, wir Menschen aufklären, dass wir uns bewusst sind, ähm, welche Wahl was bedeutet und dass wir bewusste Entscheidungen treffen. Also ohne Verbote, aber durchaus mit gewissen Bewusstsein. Das heißt, die Frage ist ja, muss ich Wein aus Übersee trinken? Nein, muss ich nicht. Muss ich Wasser aus Frankreich trinken? Nein, muss ich auch nicht. Uh, muss ich jeden Tag ein Steak essen? Nein, muss ich auch nicht. 6.000 Liter pro uh, Kilogramm Rindfleisch muss auch nicht sein. Also das heißt, es geht darum, dass man sich bewusst ist oder auch uh, muss ich jeden Urlaub uh, über den Atl Atlantik tun? Dass ein Atlantikflug sind 15.000, entspricht 15.000 Kilometern Autofahren, was CO2 belangt. Also das heißt, es gilt sich das bewusst zu machen. Heißt aber nicht, dass man es dann nicht tut, sondern man kann es dann trotzdem tun, wenn man... Wenn man der Meinung ist, für einen persönlich stimmt die Balance, man verzichtet an anderen Stellen, aber es sollte eigentlich in unserer Gesellschaft weiterhin so sein, dass wir mündige Bürger sind und wir uns selbst dann überlegen, okay, was ist das Richtige, was man jetzt tun sollte. Mhm.
0: Ich war, ehrlich gesagt, relativ, ich habe es noch, ich habe das schon mal gemacht, das ist lange her, und ich habe jetzt gestern nochmal so, so einen Rechner durchgeklickt und kam auf neun Tonnen CO2.
1: Dann bist du eh relativ weit unten. Ich glaube, der Durchschnitt äh, und war, ist sogar noch ein bisschen höher. Genau, der
0: Durchschnitt ist, glaube ich, weit, weit drüber. Und ich war verwundert, weil ich dachte, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich komplett entzweie ähm, dabei und war sehr also mhm. beinahe positiv geschockt. Ähm, deswegen hätte es ja. mich, mich jetzt interessiert, aber... Ähm, Drum.
1: Ja, aber ich finde, wir haben jetzt damit auch ganz gut die Kurve gekriegt. Sie haben gesagt, man muss sich bewusst sein, man sollte wissen, was was für Auswirkungen hat und ähm, dann sind wir ja eigentlich auch wieder ein bisschen bei der Studie und den äh, CO2 Auswirkungen des automobilen Antriebs. Ähm, die Studie, über die wir reden, ist nicht die erste dieser Art, die der VDI herausbringt. Ähm, können Sie vielleicht mal kurz zusammenfassen, wie die Studie
2: erstellt wurde und wer an der aktuellen Forschung mitgearbeitet hat? Ja, also es gibt innerhalb des VDIs es gibt, äh, mehrere Fachgesellschaften. Und eine Fachgesellschaft ist eben die Fachgesellschaft für Fahrzeug- und Verkehrstechnik, die auch Eisenbahnen, Flugzeuge, äh, Schifffahrt äh, und natürlich auch das Thema Straßenfahrzeuge umfasst. Und in diesem Kreis äh, haben wir einfach festgestellt, dass es wieder mal an der Zeit ist oder ein Bedarf gibt, weil die Menschen sind verunsichert. Sie wissen nicht mehr, was sie kaufen sollen ähm, an, an Fahrzeugen. Ähm, und wir haben also diesen Informationsbedarf gesehen und dann aber gesagt, wir können dort, alle Menschen dort äh, im VDI arbeiten ja im Ehrenamt. Auch ich als Präsident jetzt des VDI bin im Ehrenamt für den VDI tätig. Und da kann man natürlich nicht den gesamten Arbeitstag damit zubringen und jetzt hier eine komplexe Studie äh, entwerfen, sondern da brauchen wir Unterstützung. Mhm. Und wir haben uns die Unterstützung, Unterstützung am KIT ähm, geholt ähm, und ähm, dort eine Studie in Auftrag gegeben, aber die doch relativ engmaschig dann begleitet mit den mhm. unterschiedlichen Sichtweisen im VDI. Das heißt, wir haben in, diesem, in dieser Fachgesellschaft sowohl die Elektrofahrzeugliebhaber als auch die verbrennungsmotorischen Liebhaber vertreten, so dass wir, glaube ich, einen sehr neutralen Blick darauf haben. Und wir haben dann zusätzlich noch das Paul Scherrer Institut in der Schweiz gebeten, ähm, hier eine Review zu machen, eine kritische Begutachtung dieser Studie, um zu vermeiden, dass wir da irgendwo ähm, zu einseitig irgendwie unterwegs sind. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, weil es wurde ja ganz unterschiedlich aufgegriffen, so wie Sie es ja auch
0: schon geschildert haben. Ja. Von mhm. daher glaube ich ist uns das ganz gut gelungen. Ja. Können Sie vielleicht beschreiben, was Sie genau untersucht haben? Es war ja re also relativ umfangreich. Ich habe mir die 120 Seiten auch durchgelesen. Ähm, alle, ich will nicht behaupten, ich hätte alles verstanden. Ähm, davon bin ich, glaube ich, weit genug weg. Aber es waren ja relativ viele Fahrzeuge. Sie haben ja eine Art ja. Konzeptvergleich versucht zu fahren. Genau. Große ja. Batterien, kleine Batterien, Mildhybride, äh, Plug-in-Hybride mit Diesel, mit Benziner, Vollhybride. Ich, genau. ja. ich, ich glaube, in der in der einen Liste waren es neun verschiedene ja. Fahrzeugkonzepte von denen sieben tatsächlich ja. auf deutschen Straßen fahren. Aber was waren genau. denn die also Grundannahmen wir, dafür?
2: Also Grundannahme waren, es sind erstmal wir haben nur die Kompaktklasse betrachtet, damit es vergleichbar ist. Also Kompaktfahrzeuge dann Diesel und Benzin, ganz klassisch ähm, noch nicht hybridisiert, dann als Mildhybride, das heißt typischerweise mit 48 Volt, kleine E-Maschinen, die schon ein bisschen supporten und rekuperieren können, Vollhybrid, wie Sie schon genannt hatten und dann eben als äh, Plug-in-Hybrid, das heißt extern aufladbar und dadurch mit größerer elektrischer Reichweite und das eben im Vergleich zu einem rein batterieelektrischen Fahrzeug, VW ID3 zum Beispiel, diese Größenordnung mit zwei unterschiedlichen Batteriekapazitäten, 62 Kilowattstunden und 82 Kilowattstunden. Was wir nicht reingenommen haben, ist Brennstoffzellenfahrzeuge, zum einen mangels äh, Verfügbarkeit und wir sind auch im Kreis der Experten uns relativ einig, dass diese Brennstoffzelle im PKW auch keine große Rolle spielen wird. Ja, ähm, deswegen haben wir das so ähm, gewählt. Wir haben auch angenommen, dass das Fahrzeug über einen Zeitraum von 15 Jahren äh, 200.000 Kilometer weit bewegt wird und haben uns dann ang angeschaut, welche CO2-Emissionen entstehen, beginnend mit der Produktion des Fahrzeugs, dann mit dem Betrieb dann und auch einschließlich des Recyclings. Das heißt eine Sogenannte Lebenszyklusanalyse, eine Gesamtbilanz des CO2-Fußabdrucks, den ich beim Betrieb eines solchen Fahrzeugs habe.
0: Okay, Sie haben sich dann auf, ich glaube, wenn es mäßig im Kopf war es ein Golf, es war ein Fokus oder Gölfe, ja, Fokus, Sie, Fokus ist U-Deklination. Also <lacht> <Der> Lateiner. <lacht> um, Toyota war ein Corolla, glaube ich?
2: Ja, ich könnte sie Ihnen gar nicht oder sicher sagen. In, in,
0: in der Richtung? Okay. Und ja. ähm, die ganzen Autos haben Sie, haben sie verglichen mhm. und haben viel auf den Stromverbrauch ja letztendlich, was Produktion etc. pp. abgegangen ist. Mhm. Was war denn das ja. beste Auto? Das war am Ende doch eigentlich der... Ja. Das E-Auto? Es kommt drauf an. Oder ja, nicht? Es kommt, es
2: kommt drauf an, ja. Also... Es kommt eben beim E-Auto ganz massiv darauf an, mit welchem Strom sie fahren. Und das ist ja auch ähm, eine der ganz heißen Diskussionen, ist ja, ob man mit dem Mittelwertansatz rechnet. Ähm, der Stromproduktion, das ist gerechtfertigt, wenn man davon ausgeht, dass es uns gelingt, den Anteil erneuerbarer Energieerzeugung im gleichen Schritt auszubauen, wie wir neue Verbraucher ans Netz nehmen. Ja, dann passt das. Was wir aktuell aber haben, faktisch, ist, dass wir eigentlich mit dem Marginalansatz rechnen müssen. Also sprich, aktuell kommen wir, kriegen wir nicht im gleichen Maßstab erneuerbare Energien ans Netz. Das heißt, wir, wir gehen momentan auch mit dem Abschalten der Kernkraft, haben wir eine verstärkte Nutzung von fossilen Energieträgern in der Stromerzeugung. Das heißt, wir fahren eigentlich mit jedem zusätzlichen Elektrofahrzeug mit, mit fossilen Strom. Und wir wollen deswegen nicht sagen, jetzt muss man aufpassen als VDI, dass Elektrofahrzeuge Mist sind. Ja, das ist nicht die Aussage, sondern die Aussage ist, die Politik muss dringend alles dran setzen, dass wir die Windkrafträder in Norddeutschland ans Netz bekommen, angeschlossen werden. Die laufen ja schon. Wir können den Strom kriegen wir nicht darunter. Ja, wir müssen also mindestens in, gleich, in gleicher Geschwindigkeit den Anteil der erneuerbaren Ener Energieerzeugung aus weiten, wie wir neue Erzeuger ans Netz bringen. Nur dann macht die ganze Kiste Sinn. Ja, das ist halt ganz wichtig zu verstehen. Und gleichzeitig sagen wir der Studie auch, wenn wir jetzt mit Mittelwert rechnen, wenn uns das jetzt gelingt, dann sind wir ab ungefähr 90.000 Kilometer, haben wir mit dem batterieelektrischen Fahrzeug einen Vorteil ja, gegenüber dem Verbrenner, solange der Verbrenner eben mit den heutigen Tankstellen üblichen Kraftstoffen fährt. Wenn wir jetzt, was ja geplant ist, zum Beispiel ähm, Biokraftstoffe oder jetzt beim Diesel diese ähm, HVOs äh, erlaubt bekommen in Deutschland, dann haben wir über den Lebenszyklus gerechnet mit einem dieselmotorischen Fahrzeug, was HVO nutzt, haben wir die Hälfte der CO2-Emissionen eines Elektrofahrzeugs über 200.000 Kilometer. Das heißt, es kommt drauf an, ja, was wir tanken einerseits, es kommt darauf an, mit welchem Strom wir laden. Ich persönlich bin ein großer Fan, elektrisch zu fahren mit dem eigenen Solarstrom. Das ist aus meiner Sicht eine tolle Lösung. Ja, Aber kann natürlich auch nicht jeder. Nicht jeder hat ein Eigenheim und kann sich Solarzellen draufschrauben. Aber das ist natürlich toll, wenn man nicht nur mit der eigenen selbst selbsterzeugenden Energie das Haus betreibt, sondern zusätzlich auch noch fährt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Lösung. Ja. Also von daher sind wir wieder beim Thema, es kommt, es kommt drauf an. Ja. Ich
1: hätte Trotzdem nochmal eine kurze Frage, auch gerade zu dem Marginalansatz. Also grundsätzlich gehe ich total konform mit dem, was Sie sagen. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir mehr Grünstrom bekommen. Das ist der Schlüssel für alles und natürlich auch der Schlüssel dafür, dass wir besonders CO2-arm mit Elektroautos unterwegs sein können. Aber an und für sich können wir ja relativ gut ausrechnen, wie viel CO2 erzeugt eine in Deutschland ähm, generierte Kilowattstunde Strom. Ähm, und da liegen wir irgendwie so bei 460 äh, Gramm, äh, glaube ich, ähm, CO2 pro Kilowattstunde. Und wenn man jetzt damit äh, weiterrechnen würde, dann hätte man doch der aktuellen Situation, was auch den Strommarkt angeht, Rechnung getragen und gleichzeitig käme man dann aus meiner Sicht ja sehr viel schneller in den Bereich, wo sich das Elektroauto dennoch lohnt, oder?
2: Ja, wie gesagt, es geht, es ist einfach die, ähm, die Frage der, der Geschwindigkeiten. Also wenn, wie eben formuliert, wenn es mir gelingt, die, den Anteil der Erneuerbaren schneller auszubauen, ja, dann fahre ich ja auch oder im gleichen Tempo auszubauen, dann bin ich beim mein Mittelwertansatz, wenn ich mit Solarstrom fahre oder die Erneuerbaren schneller ausbaue, als ich neue Verbraucher und E-Fahrzeuge ans Netz nehme dann, dann fahre ich sogar mit noch saubererem Strom. Aber mhm. was wir momentan leider haben, und wir wollen damit letztendlich Druck auf die Politik ausüben, Wir ja, wollen letztendlich sagen, streng genommen ist es aktuell so, dass wir mit Marginalstromansatz rechnen, ja, weil wir aufgrund der langsamen Genehmigungsprozesse kriegen wir es nicht hin, den Anteil der Erneuerbaren im gleichen Tempo auszubauen. Also das heißt, was faktisch momentan schon passiert, ist ein Marginalstromansatz. Jetzt ist natürlich auch richtig, wir betrachten ja eine, eine ähm, Nutzungsdauer über 15 Jahre. Ja, da muss man jetzt fairerweise auch sagen. Es mag jetzt schon sein, dass wir aktuell überwiegend mit fossilem Strom fahren, mit einem neuen Elektrofahrzeug. Aber das wird sich ja hoffentlich in zwei, drei, vier Jahren ändern, weil wir dann wieder mit dem Ausbau der Erneuerbaren schneller sind, als mit dem nehmen von weiteren elektrischen Verbrauchern. Ja, also wir wollen letzten Endes mit dieser Studie den Finger in die Wunde legen und deutlich machen, dass, dass die ganze Elektrifizierung des, des Verkehrs, ähm, die in Teilen Sinn macht, ja, gerade beim Pkw in vielen Nutzungsszenarien Sinn macht, dass, die, ähm, dass sie rein von dem von der Klimabetrachtung her, es macht ja ohnehin Sinn, in Städten elektrisch zu fahren, aus ganz anderen Gründen, mhm. ja, einfach Lärm und lokalen Emissionen und so weiter. Aber wir wollen einfach die Politik antreiben hier, Gas zu geben ja, und äh, die ganzen Genehmigungsverfahren abzukürzen und nicht den letzten Feldhamster noch hier zu analysieren, bevor man hier wieder irgendwas, eine Stromtrasse baut und vielleicht auch mal klare Prioritäten zu setzen. Mhm. Ähm, weil wir sind uns ja alle einig, auch innerhalb des VDIs und egal, mit wem Sie da reden, auch wenn das Kollegen sind, die lange in der Motorenentwicklung irgendwo gearbeitet haben. Wir wollen alle weg von fossilen Energieträgern ja, Wir wollen alle grünen Strom haben, aber wir wollen mhm. auch, das steht auch in der, Strom drin, in der Studie drin, wir wollen aber auch genauso wegkommen von fossilen Kraftstoffen hin zu grünen Kraftstoffen. Ja, und die werden aktuell durch die Politik auch noch teilweise behindert, auch auf europäischer Ebene. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, sondern wir brauchen alle Lösungen. Wir brauchen Technologieoffenheit und wir müssen jeden fossilen Energieträger so schnell wie es geht ersetzen durch einen grünen Energieträger, einschließlich der Kraftstoffe.
1: Und jetzt sich zu sehr dran festzubeißen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, rechnen Sie bei dem Marginalansatz mit ähm, 750 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und ich frage mich nur so ein bisschen, wie gesagt, die ganzen Konklusionen, die Sie draus ziehen, finde ich vollkommen richtig. Ich bin auch der festen Überzeugung, wir müssen unbedingt mehr Grünstrom haben. Aber wie kommt man auf diese 750 Gramm, wo wir doch real im Schnitt eben diese 400 Schieß-mich-tot-Gramm eigentlich haben? Also wie kommt man da rechnerisch drauf?
2: Ja, die Überlegung ist einfach ist einfach die, wenn, wenn wir jetzt, ähm, jetzt machen wir ein praktisches Beispiel, wenn wir jetzt im kommenden Monat, ähm, 1000 neue E-Fahrzeuge werden zugelassen, gehen ans Netz, aber die Stromproduktion in Deutschland aus Solar- und Windkraft, nimmt aber in dem gleichen Zeitraum nicht zu. Mhm. Ja, dann wird praktisch dieser Mehrbedarf an Strom durch Gas- und Kohlekraftwerke gedeckt. Das ist ja genau dieser Marginalstromansatz. Mhm. Ja. Also das heißt, der Mehrbedarf an Strom wird verursacht durch diese zusätzlichen Verbraucher in Form der E-Fahrzeuge und er wird gedeckt ausschließlich aus fossiler Energie. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mit Mittelwert rechnen, könnte man auch tun, dann verschlechtert sich der Mittelwert und alle anderen Verbraucher haben natürlich dann auch eine schlechtere Klimabilanz. Das wäre die andere Betrachtungsweise. Mhm. Also das steckt hinter dem Marginalansatz äh, letzten Endes dahinter. Ja. Und wenn, wenn man sich, es gibt eine schöne App, ähm, ich hoffe, da mache ich auch jetzt nicht Werbung von Unternehmen, nennt sich Electricity Maps. Mhm. Ja, und das ist der Code steht auf GitHub, das ist alles offen und ich glaube unverdächtig. Da kann man sich sehr schön anschauen, ähm, mit welchem CO2-Ausstoß denn aktuell Strom produziert wird. Und das Szenario, Sie können auch sagen, das Rechnen mit Marginalstrom ist eigentlich nichts anderes, als dass Sie Elektrofahrzeuge in Polen fahren, mhm. weil dort ist der Strom in Mittelwert liegen wir dabei 700 mhm. Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Also man kann es auch so sagen. Also der das was dort. Wir wollen da jetzt nicht länderspezifisch werden und sagen wir wir können äh, wir können das Elektrofahrzeug in Polen betreiben. Dann haben wir eben definitiv nichts gewonnen. Das sind ja. uns alle einig. Wir Können das E-Fahrzeug in Frankreich betreiben, dann ist es früher grün. Aber wir fahren mit Atomstrom. Kann man auch dieser oder jener Meinung sein. Deswegen haben wir einfach das Marginalansatz und Mittelwertansatz genannt und nicht hm. den Polenansatz, oder Deutschlandansatz. <lacht> ja,
1: okay, umgekehrt. Also ich habe irgendwann mal durchgerechnet, wie groß der Strombedarf wäre, wenn jetzt alle Autos mit der Jahresfahrleistung, die man so statistisch kennt, in Deutschland ähm, elektrisch führen, äh, was wir nicht so schnell hinkriegen werden. Ich glaube, wir haben 48 Millionen Fahrzeuge. Das wird ein bisschen dauern, bis wir die alle elektrifiziert haben, aber soweit ich es noch erinnere, kommt man da auf 140, 150 Terawattstunden Strombedarf im Jahr und insgesamt liegen wir bei irgendwie 550 Terawattstunden. So dass, wenn man das jetzt mal so grob hochrechnet, käme man eigentlich gut hin, wenn man pro Jahr den Grünstromerzeugung um so zwei Prozent, drei Prozent steigert, was ja jetzt fast schon marginal ist, ne? um wieder beim Thema Marginalansatz <lacht> zu sein. Also sowas könnte man ja vielleicht hinkriegen, aber bei dem Marginalansatz klingt es ja so ein bisschen, als würde uns ähm, jedes weitere in Betrieb genommene Elektroauto noch ein bisschen näher an die, ja, den großen CO2-Ausstoß bei der Stromerzeugung bringen. Ähm, wie können Sie die
2: Zahlen so ungefähr versuchen einzuordnen? Also ich kann das jetzt, ich kann das nur eher von der Logik her. Also ich kann, kann ja die Zahlen jetzt nicht, nicht bestätigen oder widerlegen. Aber das, was ich, ich, ähm, mein Kenntnisstand ist auch, dass, dass es grundsätzlich machbar ist. Ähm, mhm. Die Erneuerbaren im, im gleichen Tempo auszubauen. Es findet nur faktisch momentan nicht statt. Okay. Ja, es klingt momentan nicht. Ja. Und deswegen machen wir auch, versuchen wir da einfach ein bisschen Handlungsdruck ja. zu erzeugen. Ja. Aber grundsätzlich machbar erscheint es mir auch. Ja.
0: Das ist auch mal ganz gut. Ähm, ich würde gerne mal, weil mich es in der Kommunikation auch ein bisschen verwundert hat, der VDI hat ja schon mal so eine Art Studie gemacht. Da waren die Zahlen hm. nochmal deutlich pessimistischer, könnte man sagen. Und in der Kommunikation ist der VDI vorrangig mit den Mittelwertzahlen gegangen. Ist zumindest mein Eindruck gewesen, ja, ähm, dass das ja. stark gepusht wurde. Und da hat ja dann am Ende des Elektroautos so nach diesen 200.000 Kilometern haarscharf, also das war wirklich haarscharf vor dem Plug-in-Hybrid gewonnen. 600 Kilo CO2 gleich war der Unterschied oder sowas. Ähm, hm. Ich glaube 24,2 zu 24,8 oder so. Also es war hm. wirklich hm. Haares, gefühlt Haaresbreite, ähm, auch auf den Grafiken so zu sehen für mich war aber der erste Moment, dass er eher dort gewonnen, aber der eigentliche verkappte Sieger ist doch der plug hybrid Wie stehen Sie denn dazu? Weil das ist so ein, so ein Thema, ja. ich stelle mir vor, als Ingenieur mhm. ist das mhm. eine wahnsinnig fancy Technik, die ist unheimlich mhm. interessant, mhm. Ähm, aber wird gefühlt so oft falsch eingesetzt und die Zahlen zeigen wieder, guck mal, eigentlich ist das geiler Scheiß. Mhm.
2: Ja, ich bin, bin ehrlich gesagt auch ein, durchaus ein Fan davon. Also hier am Institut fahre ich ein Plug-in-Hybrid, ja, weil ähm, ich fahre viele Kurzstrecken, die kann ich rein elektrisch fahren. Mhm. Das ist jetzt leider das Fahrzeug, was ich fahre, ist leider noch ein Plug-in der ersten Generation, nur mit 35 Kilometer elektrischer Reichweite. Das finde ich eigentlich zu wenig. Ja, ich habe ja. jetzt hier den Vorteil, dass ich den jedes Mal einstecken kann, wenn ich zurückkomme dann ist das okay, weil ein Plug-in-Hybrid macht natürlich nur Sinn, ja, wenn ich den möglichst viel elektrisch fahre. Eigentlich fast immer. Ich fahre mit dem Ding fast immer elektrisch. Ich sei denn, ich fahre jetzt zum VD nach Düsseldorf. Mhm. Dann reichen die 35 Kilometer natürlich nicht. Aber gerade die zweite Generation der Plug-in-Hybride macht aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn. Also mit 100 Kilometer elektrischer Reichweite, da fahren sie die ganze Woche, fahren sie, eigentlich nur rein elektrisch und am Wochenende, wenn sie mal weiterfahren, was weiß ich, zu Elternverwandten, dann springt der Verbrenner mal an. Also ist auch aus meiner Sicht deswegen eine, eine gute Technologie und weil nicht alle, nicht jeder hat ja die Chance, sich zwei Autos hinzustellen. Ja? Also ich persönlich bin jetzt auch ein Freund von... Keinen allzu großen Batterien, ja, weil weil die Batterie eben ähm, in der Produktion heute noch, muss man auch sagen, da ändert sich auch was, aber heute noch sehr stark co 2 belastet ist, einen großen Rucksack verursacht. Deswegen habe ich persönlich eben, fahre ich persönlich eben auch ein Fahrzeug mit einer sehr kleinen Batterie rein elektrisch privat ja, und nutze am Wochenende dann eben den äh, Verbrenner, weil ich den ohnehin habe. ja. Aber wenn ich jetzt an einen, durchschnittlichen Kunden denke, der vielleicht auch nicht Platz für zwei oder drei Fahrzeuge hat, dann ist so ein Plug-in-Hybrid schon eine geniale Lösung, weil man kann eben überwiegend elektrisch fahren, unter der Woche überschaubare Distanzen und wenn es dann mal weiter sein muss, kann das gleiche Fahrzeug, kann man mit dem gleichen Fahrzeug dann auch weite Distanzen zurücklegen.
0: Mhm. Ja. ja, eine der, der für mich spannendsten Aussagen oder auch Erhebungen letztendlich in der Studie ist das Thema CO2-Rucksack, was das Auto ja selbst mitbringt, weil das, das Auto ja, wenn es dann vielleicht sogar mit grünem Strom fährt. Und ich glaube, der Großteil der e autofahrer beziehen ja sogar grünen Strom. Also deswegen harte ich auch manchmal so ein bisschen mit diesem Marginalansatz, weil ich nicht nee, weiß, ja, ob die Produktion nicht eigentlich getriggert wird, wird auch durch den Zertifikatezukauf etc. pp. Mhm. den die Leute, die elektrisch fahren, halt gezielt nutzen. Mir ist kein, keine E-Ladekarte bekannt, die sagt, bei uns gibt es Kohle pur oder ähm, wie ja, viel Strom ja. Gas für dich? Also, das ja. ist mir jetzt so nett bewusst. Mhm. Deswegen ja. harte ich da auch so ein bisschen, aber wirklich spannend fand ich tatsächlich diese Sache mit, wie viel Rucksack ist denn drin und auch mhm. was es ausmacht, wenn ich jetzt einen Vollhybrid habe oder den kleinen Verbrenner. Um, weil ich glaube, wir kamen bei der großen Batterie, also was waren das? Das sind 82 Kilowattstunden Akku in dem großen ID3 mhm. und der hat halt fast 18 Tonnen. CO2, die er mit sich hm, rumfährt ja. ab ersten Meter. Und das ist hm. schon heftig, während, glaube ich, das beste Auto bei sieben lag, siebeneinhalb Tonnen. Ja, in der Produktion, ja. Und das ist ja quasi auch fast nicht einzuholen. Also wenn man jetzt schon auf einen anderen Lebenszyklus von einem Auto geht, wird es schon schwierig.
2: Ja, klar, wenn man nicht so viel fährt. ja. Also ich fahre jetzt mit meinem Klein Mini, mit dem Elektro-Mini fahre ich äh, 5000 Kilometer im Jahr. Also da wird, wenn die 200.000 sind, da in weiter Ferne, ja. Aber die müsste ich damit auch nicht fahren, weil die Batterie klein ist. Mhm. Es ist halt leider heute so, dass ähm, es große Abhängigkeiten gibt. Aber dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Es gibt heutzutage große Abhängigkeiten unserer Elektrofahrzeugproduktion von ähm, asiatischen und speziell chinesischen Batteriezellenherstellern. Mhm. Ja, das heißt, da sind wir ganz massiv abhängig. Deswegen die Politik auch falsch beraten, wenn man da mit China zu hart ins Gericht geht. Klar gefällt uns deren politisches System nicht. Aber faktisch ist unsere Industrie, was die Elektrofahrzeuge anbelangt, von China abhängig. Ja, das heißt, die Zellen kommen zu über 90 Prozent aus China, auch sonstige Rohstoffe. Das haben die clever gemacht. Ja, die spielen also Schach, haben das Schachspiel haben nicht wir erfunden. Also das, das zeigt die Entwicklung der letzten Jahre endgültig. Ja, sondern die Chinesen spielen Schach. Ist, ja. das dürfen wir denen auch nicht vorwerfen. Ja. dann wären wir schlechte Mitspieler. Ähm, aber wir sind da abhängig und faktisch sind die Zellen, kommen die aus China, die werden dort mit deren Rohstoffen ähm, produziert. Und deswegen ist es dringend notwendig, auch das ist ja eine der Schlussfolgerungen dieser Studie, dass wir Batteriezellproduktion hier in die westliche, in der westlichen Welt, das muss gar nicht zwingend in Deutschland sein, in der westlichen mhm. Welt aufbauen, vielleicht auch besser in Norwegen, wo wir CO2, fast CO2-neutralen Strom haben. Weil wenn wir dann ein E-Fahrzeug produzieren, dann kommen wir natürlich in die gleiche Richtung wie heutzutage ein automotorisches Fahrzeug, dass wir eben nicht mehr mit 20 Tonnen CO2 reinstarten in das Fahrzeug leben, sondern eben vielleicht mit unter 10. Also da müssen wir hin, ja. Und mhm. gleichzeitig dadurch natürlich die Abhängigkeit auch reduzieren in der ohnehin fragilen Weltordnung,
0: in der wir gerade leben. Mhm. Was ich da noch spannend fand, ist auf dieser Kilowattstundenberechnung oder auf der CO2-Berechnung, ich glaube, sie sind von einer Maßgabe ausgegangen, ähm, pro Kilowattstunde Akku kommen wir auf, ich glaube, 100 Kilo, 105 Kilo CO2 waren's. Ich war irritiert, weil diese viel zitierte Schweden-Studie, die wir hier, glaube ich, auch schon, ja. ich weiß nicht, wie oft im Podcast angesprochen haben, ähm, die ging, glaube ich, aus von 61 bis 106 und die ist ja älter von ihrem System her. Also das heißt, die Zahlen, die Datengrundlage ist auch älter. Wieso kamen sie auf diese Gefühl, zumindest aus meiner Wahrnehmung, ich habe das nie errechnen errechnet, weil ich es auch nicht kann, auf diese hohen 105 Kilo pro Kilowattstunden Akku Produktionskosten? Vor allem auch da, wenn ich wieder perspektivisch sehe, Northvolt will jetzt hier bauen und ganz viele andere Zellhersteller, Batteriehersteller wollen ja in Europa sich niederlassen, um hier das Thema hochzuziehen.
2: Genau, es ist eben aktuell, ist es eben eine, ähm, also faktisch, es wurde eben angeschaut, wo werden die die diese Fahrzeuge faktisch heute produziert und es wurden die Produktionszahlen von 2021 mhm. hier zur Runde gelegt, ja okay. und äh, dann eben der die Stromproduktion in China, wo diese Zellen hergestellt wurden im Jahr 2021 und das führt eben zu diesem Wert mhm. und wir sind ja Einig, in dem Moment, wo wir diese Zellen nicht mehr in China produzieren, sondern hoffentlich in Europa mit deutlich CO2-ärmeren Strom, dann sieht die Welt anders aus. Ist auch richtig. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Ja, auch, auch hier wollen wir mit der Studie einfach wiederum den Finger in die Wunde legen und sagen, hey, wir müssen da echt was tun. Und es ist aktuell halt nochmal schwieriger geworden, weil es mittlerweile ja den Inflation Reduction Act der Amerikaner gibt, ja, die im großen Stil dadurch Unternehmen nach Amerika locken, weil es sich für die Unternehmen eben doppelt lohnt. Also zum einen wird die Erstellung einer Batteriezellfabrik in Amerika belohnt durch den Staat. Die zweite Belohnung entsteht dadurch, dass der Kunde, der ein batterieelektrisches Fahrzeug in den USA kauft, bekommt staatliche Subventionen in Abhängigkeit des Local Contents in diesem mhm. Fahrzeug. Das heißt, wenn die Batterie in Amerika produziert wurde, bekommt er für das Fahren eines Elektrofahrzeugs mehr Subventionen, als wenn er das Fahrzeug hier aus Europa importiert mit einer deutschen Batterie oder europäischen Batterie. Und auch da haben wir aktuell noch keine gute Antwort auf diesen Inflation Reduction Act. Ähm, da haben die Amerikaner einiges gut gemacht und vor allen Dingen haben sie ein positives Belohnungs- und Anreizsystem. Also wir führen ja hier in Deutschland ganz gerne eine Verbots- und Verzichtsdiskussion, während man drüben ein Belohnungssystem installiert hat. Und das haben die Amerikaner sehr clever gemacht. Biden hat ja auch gesagt, when I say climate, I think jobs. Ja, das mhm. heißt, man, man nutzt die Nachhaltigkeit, um die Volkswirtschaft anzukurbeln. Mhm. Und wir machen fast das Umgekehrte. Ja. Wir ja, setzen unsere Volkswirtschaft aufs Spiel, um nachhaltiger zu sein. Ja. Also man kann einige der Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten und Jahren beurteilen können, die können wir Volkswirtschaft durchaus durch sehr, sehr kritisch diskutieren. Mhm. Ja, wir müssen eben aufpassen, dass unsere Volkswirtschaft stark bleibt oder wieder stark wird, damit wir uns diesen ganzen Sozialstaat und die Klimaschutzmaßnahmen leisten können. Das ist auch meine Motivation, äh, dieses Ehrenamt als VDI-Präsident noch mir ähm, aufzubürden, in Anführungszeichen, weil das ist äh, kostet Zeit, aber es ist einfach wichtig, dass wir da gemeinsam ähm, ja, es schaffen Fakten von Fiktion etwas besser zu trennen.
1: Wenn wir da zurückkommen auf das Schach äh, und die Logik des Schachspiels, dann würde man ja sagen, guter Zug von den Amerikanern. Wie würden Sie sagen, sollten wir mit einem ähnlichen Zug reagieren und auch wirklich solche ja, durchaus nationalpatriotischen Subventionen
2: äh, in Erwägung ziehen? Also wir brauchen eine gute Antwort, vielleicht weniger als Deutschland, aber als Europa brauchen mhm. wir eine gute Antwort auf den Inflation Reduction Act, weil ähm, die, die Unternehmen und ähm, das auch das kann man schön nachlesen, zum Beispiel gibt es ähm, äh, eine Befragung der amerikanischen Außenhandelskammer von amerikanischen Unternehmen, wie ist deren Investitionsfreudigkeit in Europa und speziell in Deutschland? Und da kommt raus, dass ähm, die hohen Energiekosten zum einen, politische Unzuverlässigkeit zum zweiten, ähm, hohe Arbeitskosten, hohe Unternehmenssteuern, ähm, sie nicht mehr oder kaum noch äh, in Erwägung ziehen lassen, in Deutschland zu investieren. Ja, hm. Und den deutschen Unternehmen geht es genauso. Also auch in Deutschland, jeden, Sie können jeden Industrieboss fragen, er wird Ihnen sagen, man muss Investitionen, dass also Sie überdenken gerade Investitionsentscheidungen in Deutschland, weil Amerika mit diesem Inflation Reduction Act extrem zieht. Und wir brauchen eine europäische Antwort, die stark ist und die attraktiv ist, ja, und die nicht klein klein und negativ ist.
0: Ja. Aber brauchen wir die im Konsum? Also ich finde. Der Inflation Reduction Act ist meine Wahrnehmung. Der ist sehr in der Produktion, in, im Konsum am Ende auch. Ähm, ich hatte heute von Ihrem Kollegen, auch von der RWTH, von Martin Winter, über eine Forschungsgemeinschaft für Batterieforschung, war glaube ich, einen offenen Brief an die Politik geschrieben, der ähm, aus dem hervorgeht, dass ich glaube 75 Prozent der Forschungsgelder für die Batterietechnologie ähm, für 24 und folgende Jahre mit den aktuellen Kürzungen, die wir jetzt im Haushalt ähm, aufgrund von politischen Wirrungen und Irrungen ähm, letztendlich haben, ich will jetzt gar nicht bewerten, warum das alles passiert ist, aber dass 75 Prozent letztendlich wegfallen der Forschungsgelder, die das äh, Bundesforschungsministerium ähm, freigegeben hätte, um uns in dieser, korrigiert mich, wenn ich ja falsch liege, aber Zukunftstechnologie-Batterie ähm, irgendwie gebraucht hätten. Muss man da mehr in ihren Augen auf Konsum gehen? Sind Sie selber Forscher? Vielleicht sind Sie da ein bisschen gebiased. Aber, oder schneiden wir uns damit nicht alles ab? Sowohl das Jetzt als auch das Morgen?
2: Ganz klar. Also, die, wir haben ja auch als VDI im letzten Jahr eine Studie durchgeführt, 1.000 Leute befragt, also von der Straße. Und über 97 Prozent haben gesagt, also technische Innovation ist der Schlüssel, um unsere Probleme zu lösen und unseren Wohlstand zu äh, sichern. Und technische Innovation geht nicht ohne Forschung. Ja. Das heißt, es ist super kritisch, wenn man aktuell an den Mitteln für die für die Forschung spart. Es ist aber auch so, dass uns der Transfer gelingen muss. Also die Forschung und die Erkenntnisse zu neuen Batterietechnologien sind der erste Schritt. Wir müssen dann aber auch im zweiten Schritt die Chance haben, hier am Industriestandort Deutschland dann die entsprechende Produktion aufzubauen. Dafür brauchen wir wiederum Strom, der nicht nur nachhaltig ist, ja, sondern eben auch leistbar, also kostengünstig ist. Also als Automobilhersteller, ich habe aber selbst bei zwei Herstellern gearbeitet. Der Einkauf, der ist da ganz, ganz sachlich nüchtern unterwegs und schaut ganz brutal auf die Kosten. Und wenn mhm. Sie dann hier eine Batterie produzieren wollen in Deutschland und haben den fünffachen Energie-, also Strompreis, fünffach, nicht 50 Prozent mehr, fünffachen Strompreis im Vergleich zu den USA und zu China, da können sie keine Batteriezelle produzieren, die am Weltmarkt wettbewerbsfähig ist. Ja, das heißt, es geht in Deutschland momentan viel zu sehr nur um die Frage, wie kriegen wir CO2 runter? Das ist alles richtig. Ich bin da auch dabei. Wir wollen den Klimawandel einschränken. Das ist, ist alles gekauft. Aber wir müssen aufpassen, dass zum einen die Industrie sich das leisten kann. Das heißt, die Kosten spielen schon eine gewaltige Rolle und wir die Menschen mitnehmen. Ja, das heißt, wenn wir hier hm. Fahrzeuge produzieren, die sich keiner kaufen kann, weil sie zu teuer sind, und man sich deswegen subventionierte Produkte aus dem Ausland kauft, dann haben wir auch nichts gekonnt. Mhm. Also es ist leider etwas komplexer, als, ähm, als es gerne dargestellt wird.
1: Ja, und hinter all dem steht natürlich schon das, was ja auch zentrales Ziel war, mal klarzumachen der Studie. Ähm, wir brauchen unbedingt mehr Grünstrom, weil wir den ja auch brauchen, um die Batterien zu produzieren. Wenn wir mehr davon hätten, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht ganz so teuer. Und ja. dann haben wir wieder das Thema, was Sie von Präsident Biden an zitiert haben. Wenn wir ans Klima denken, dann denken wir auch an die Arbeitsplätze. Und im Endeffekt hängt ja damit auch ein bisschen zusammen, wie sehr die Leute den Weg der Nachhaltigkeit mitgehen wollen. Wenn sie sehen können, dass man damit eben auch Arbeitsplätze schaffen kann, wird die Akzeptanz ja eine ganz andere sein.
2: Ja, genau. Also mitgehen können und wollen. Ja, und ich sage auch ganz gerne, wenn ich mir Fahrzeuge kaufe, dann versuche ich solche zu kaufen, die man nie recyceln muss. Ja, und ja. bin mir auch bewusst, dass ich mit jedem dieser Fahrzeuge mal mindestens einen Job mal für ein Jahr hier in Deutschland auch gesichert habe.
0: Mhm. Okay. Ähm, was mich interessieren will, wir haben jetzt, wir reden viel von, wir müssten mehr produzieren, mehr machen. Ähm, Sie haben auch schon angedeutet, dass das Thema Verzicht, wie oft argumentiert wird, nicht so das ist, was Sie bevorzugen. Ich fand es aber spannend und in der Prämisse, man, Sie haben ja bei dieser Studie auch das Thema Fahrprofile angegangen, was ich was ja mega komplex ist eigentlich. Mhm. Ähm, die ganzen Zahlen, über die wir gesprochen haben, die basieren alle auf WLTP-Daten, also super, super genormt, aber Sie haben ja mhm. äh, so weit, weitgehend, aber ähm, Sie haben ja auch Autobahnverbräuche ähm, etc. pp. Also wirklich auch sehr, sehr sparsam. Für mich war dann im Durchlesen der Studie, weil das 120 Seiten ist, hat man viel Zeit zum Nachdenken währenddessen, ähm, <lacht> ich dachte, der VDI argumentiert fast für ein Tempolimit. Zur Hölle, wie machen die das? Weil man könnte einfach sagen, wenn man dann guckt, was auf der Autobahn verbraucht wird, im Vergleich, das war signifikant mehr und richtig gruselig zum Teil. Und wie viel wir sparen würden, würden wir das einfach mal komplett aus unserem Realverbrauch auch rausnehmen. Ähm wie stehen Sie zu solchen Geschichten, das pragmatisch quasi da, wo es entsteht, einfach wegzunehmen und nicht so gestalterisch vorausdenkend? Ja, also ich bin ich bin kein Freund von
2: Verboten. Also wir brauchen auch kein Gesetz, was sagt, äh, schneide nicht mit dem Küchenmesser in den Finger. Also... Die, es das tut halt immer direkt glaub, weh,
0: das ist der Unterschied, und während dieses CO2-Thema halt so, so nicht, das tut morgen weh, mäßig ist. Und auch, weil Sie es vorhin gesagt haben, wir haben tausend Menschen gefragt und die haben dann gesagt, ich weiß nicht, ob... Alle Entscheidungen so demokratisch legitimiert sein müssten, wie wie, wie das. Also ja. Also
2: ich denke, wir, wir sollten uns. Ich, ich weiß nicht, da das bin ich jetzt äh, zumindest älter als Sie auf jeden Fall und habe damals noch die DDR besucht ähm, besuchen dürfen als als Schüler ein ein durch Verbote ähm, ja, geprägtes äh, System ähm, und habe auch Kollegen jetzt hier witzigerweise auch einen Kollegen an der Uni Stuttgart, äh, der Eisenbahnkollege. Uli, den ich sehr schätze, der in der DDR groß geworden ist, er ist Eisenbahner ja, und er ist strikt gegen ein Tempolimit. Ja, weil er ganz klar sagt, er, er liebt es, in einem Staat zu leben, bei dem man frei entscheiden darf. Ja. Und es ist ja faktisch auch so, ich bin ja auch viel unterwegs, ähm, aufgrund meines Berufs, aber auch der privaten Situation, dass meine Familie eigentlich in der Pfalz lebt. Es fährt ja kaum jemand schnell. Ja, Aber wenn es sein muss, dann kann man es halt. Ja. Und das finde ich schon einen ganz großen Wert, den wir haben. Ähm, deswegen bin ich persönlich gegen ein Tempolimit. Ähm, es gibt ohnehin an vielen Stellen gibt es Tempolimits. Das ist auch okay, wenn es ist an vielen Stellen ja auch begründet. Verkehrswechselzeichen, denke ich, können sehr viel Sinn machen. Also dass man sagt, tagsüber, wo eh viel Verkehr ist, da ist jemand, der versucht schnell zu fahren, der stört ja eher den Verkehrsfluss. Um, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, aber jetzt abends und nachts, wenn die Strecke frei ist, um, ja, da habe ich dann eher durch Monotonie komme ich in eine Situation wie in den Vereinigten Staaten, wo sie jedes Jahr 10.000 Tote haben durch Rollover, sprich eigentlich Leute, die von der Straße abkommen, weil sie einschlafen, hm. das heißt, um, ja, die, die Fahrgeschwindigkeit frei wählen zu können und damit die eigene Belastung moderieren zu können, ist auch ein Sicherheitsaspekt. Mhm. Ja, also von daher ist das Thema Tempolimit, glaube ich, ein sehr komplexes. Und ich, ich sehe es eher auch eine als eine Frage unserer, unserer Gesellschaft. Also mit wie viel Verboten wollen wir leben? Welche Entscheidung wollen wir frei wählen können? Ähm, sollte man dann nicht eher Transatlantikflüge stark besteuern, ähm, die ja, wie gesagt, Einflug, 15.000 äh, Kilometer Autofahrt äh, entspricht das. Das sind ja gewaltige Summen, ja. Und da, wenn ich mir anschaue, ähm, meine Kinder mir anschaue, die dann schon mal in die Versuchung geraten, so in New York hin und zurück für 400 Euro und dabei dann letzten Endes solche CO2-Emissionen verursachen. Ähm, mm. Da gibt es andere, wesentlich wirksamere Ansatzpunkte als so ein heißes Thema wie das Tempolimit äh, anzupacken. Also, ich persönlich bin, bin da eher für eine, für das Konzept des mündigen Bürgers, ja, der dann mhm. selbst entscheidet, wann muss ich es denn, wann muss ich schnell fahren ähm, und äh, wann wann ist es eigentlich auch viel effizienter und angenehmer, langsam, was es sich mit 120 vor sich hinzufahren.
0: Ja. Wenn wir das ganze Thema, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, mit wie, wie machen wir das Thema Autofahren nachhaltig ähm, angucken, dann ist ja ein großes Ding auch das Recycling. Sie haben gesagt, Sie würden gerne auf ein Auto setzen, das bei dem man relativ viel immer wieder benutzen kann. Ich glaube, keines der Fahrzeuge, das Sie vorhin aufgezählt haben, ist so super nachhaltig. Und auch spannend, Sie haben es in Ihrer Berechnung nicht mit einbezogen, ob jetzt der Corolla oder der ähm, Golf oder was auch immer irgendwie einen besonderen Recyclinganteil hat. Glauben Sie, damit lässt sich viel machen, schon heute oder auch bald? Ja, also bei dem, mit dem
2: Recycling, also der Hebel ist meines Erachtens nicht so groß. Also das Recycling der Batterie ist aus anderen Gründen wichtig, eben auch um die Abhängigkeit von diesen Rohstoffvorkommen anderer Länder zu reduzieren. Also ähm, das ist auch wieder ein Thema der der Souveränität eines, eines Staates oder eines Wirtschaftsraums. Aber das Recycling geht ja auch nicht ohne Energieeinsatz. Ja. Und das mhm. muss man sich dann auch gut anschauen, wie viel das dann ähm, wirklich bringt. Also ich glaube, ich sehe es nicht als den großen Hebel. Ich sehe den großen Hebel wirklich in der Frage, mit welcher Energie ähm, produziere ich das Fahrzeug, mit wie viel CO2-Ausstoß und auch mit welchem CO2-Ausstoß betreibe ich das Fahrzeug. Da sehe ich eigentlich die Hauptansatzpunkte. Ähm, okay. Letztendlich ist es in vielen Fällen ja auch so, dass die Fahrzeuge dann irgendwann noch ein zweites Leben haben, ins Ausland gehen. Ähm, ja, Also das Thema Recycling ist, glaube ich, da nicht nicht der primäre Stellhebel. Hm. Und bei
1: Ihren Fahrzeugen sprachen Sie dann eher die lange Gebrauchsdauer an oder also den, ja, ja
2: ja wenn man ich denke 70 Prozent aller Fahrzeuge aus Zuffenhausen die jemals gebaut wurden sind noch auf der Straße und oder sind noch im Betrieb die die werden nicht recycelt ähm, ja ich denke das ist halt wir dürfen aus meiner Sicht ein Fahrzeug auch nicht nur als ein Mittel begreifen von A nach B zu kommen ja das ist so der originäre ähm, Zweck sondern ein ein Fahrzeug ist Teil zumindest meiner persönlichen Lebenswelt, ist ein Stück weit auch ein Genussmittel. Ja. Und mm. ähm, das ist völlig okay. Und ich führe manchmal auch Diskussionen mit Kollegen, die gerne ein Tempolimit wünschen, aber gleichzeitig Heliskiing betreiben. Wo ich mir auch <lacht> die Frage stelle, äh, okay, kriege ich jetzt irgendwie in meinem Kopf nicht zusammen? Also da sind wir wieder beim, beim Thema persönlicher CO2-Fußabdruck.
1: Yeah, yeah. Das
2: heißt, wir soll bewusste Entscheidungen treffen, was wir konsumieren, wie wir konsumieren und, aber sie sollten auch diese Entscheidungsfreiheit haben und mit dieser dann aber auch verantwortungsbewusst umgehen.
0: Das hat ein bisschen was von Prioritäten setzen, einfach, die dann vielleicht ja, ja. anders sind. Ja, ja absolut. Ja. Bei dem Thema Prioritäten ähm, kommt bei mir auch ganz oft das, das Thema Synfuels, E-Fuels ähm, zum Tragen. Sie haben vorhin von HVO gesprochen. Das ist jetzt ja eher ein biologisch basierter Kraftstoff. Ähm, mhm. Ganz oft wird aber auch von E-Fuels gesprochen, ähm, wofür man dann viel 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 mehr Energie braucht. Haben Sie das auch in Ihrer Studie irgendwie mit einbezogen, was das bedeuten würde und wie gut oder schlecht ist das dann? Ja,
2: nee, das ist durchaus mit angesprochen äh, in der Studie mit untersucht. Ähm, die HVOs sind ja, die sind ja nicht, die stehen nicht im Wettbewerb in der Nahrungskette, sondern da werden Abfälle weiterverwertet aus, was weiß ich, Fischproduktion oder was auch immer, äh, Fritteusen. Was auch CO2-mäßig äh, mäßig schwierig ist, was auch, also aber ja. <lacht> aber ist, ja, aber das sind letzten Endes sind, sind das keine zusätzlichen CO2-Emissionen, die dadurch entstehen, sondern man verwertet letzten Endes diese mhm. Abfälle. Neste macht das zum Beispiel in Finnland ganz groß. Ja. Ähm, man kann in Skandinavien diese Kraftstoffe auch schon tanken, also 100% HVO als mhm. äh, Dieselersatz. Und das macht natürlich absolut Sinn. Ja. Ist aber auch, wie gesagt, wir brauchen alle Lösungen. Elektrisch fahren in der Stadt, alles ist eine tolle Lösung, auch mittlere Distanzen. Auf der anderen Seite haben wir viele Fahrzeuge draußen im Feld, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die kriegen wir auch nicht so leicht weg. Nicht jeder kann sich ein neues Auto leisten. Es gibt große Teile der Bevölkerung, die sich nie ein neues Auto werten kaufen können, weil sie einfach nicht die Einkommenssituation haben. Die sind auf Gebrauchtfahrzeuge angewiesen, die 2.000, 3.000, 4.000 Euro kosten. Und auch die wollen natürlich etwas gegen den Klimawandel tun. Ja, und für diese Menschen brauchen wir dann einfach und für unsere Umwelt brauchen wir eben solche alternativen Kraftstoffe. Das sind zum einen diese ähm, biobasierten Kraftstoffe, abfallbasierten Kraftstoffe und zum anderen eben die von Ihnen angesprochenen E-Fuels, ähm, die wir aber ohnehin brauchen, nicht nur als Fuels, sondern als äh, Energieträger grundsätzlich. Weil was wir in unserer öffentlichen Diskussion aktuell total ausblenden, ist, dass wir abseits des Stroms 75 bis 80 Prozent des Energiebedarfs, den wir grundsätzlich haben als Industrie, Haushalte und so weiter, den importieren wir gerade in Form von fossilen Energieträgern. Wir reden immer nur über den Strom. Ja? Das mhm. ist aber nur 20 Prozent der Wahrheit. Die anderen 75 Prozent müssen wir auch ersetzen. Und das geht nicht über mit, mit Strom über weite Entfernungen. Und das wird auch nicht gehen mit Wasserstoff. Also Wasserstoff wird eine Rolle spielen, keine Frage. Ist aber das am schwierigsten zu transportierende grüne Molekül, was wir haben. Ja, mhm. Das mit, wird mit NH3 mit Ammoniak ein bisschen besser. Aber Methanol zum Beispiel lässt sich sehr, sehr einfach transportieren mit existierenden Pipelines und Infrastrukturen und Schiffen. Und deswegen bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir in ein E-Methanol-Zeitalter reinlaufen, ja, wo wir große Energiemengen in anderen Teilen der Welt erzeugen, auch nicht abhängig werden von einer Nation, weil Sonne gibt es in vielen, vielen Ländern. Und ähm, wo man dann eben sehr, sehr effizient, ähm, also kostengünstig, sehr kost also relativ kostengünstig diese E-Fuels wird produzieren können und dann hier importiert. Wir haben ganz gerne hier eine Diskussion über Wirkungsgrad. Natürlich brauche ich relativ viel Energie dafür. Aber es ist aus meiner Sicht, das ist ein rein ökonomisches Thema. Das ist ein wirtschaftliches Thema. Das hat mit Ökologie gar nichts zu tun. Das wird gerne verwechselt. Also ob ich zehn Sonnenstrahlen brauche, um einen Liter E-Fuel herzustellen oder drei, das tut der Umwelt überhaupt nichts, überhaupt keinen Abbruch. Also es ist eine rein ökonomische Frage. Zu welchen Kosten kann ich diese nachhaltigen Kraftstoffe herstellen? Wir werden die im großen Stil benötigen und hier lohnt sich auch mal der Blick in eine andere Transportmodalität, die Schifffahrt. Also wir haben mit dem wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums haben wir vor zwei Jahren Dänemark besucht. Ein total faszinierendes Land, wo man sich auch diese ja ideologisch aufgeladenen Diskussion so ein bisschen versucht zu ersparen, indem man eben diese Konflikte in der Diskussion versucht zu vermeiden und einfach viel toleranter ist. Uh, und dort ist Maersk, Maersk ist ein Unternehmen, ist eine der größten Reedereien der Welt, mhm. Container, uh, haben über 700 uh, Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs, die jeweils 20.000 Container fassen. Und die stellen diese Flotte komplett um auf Methanol, also auf E-Methanol. Und der Staat Dänemark ist da durchaus visionär am Start. Das fehlt mir in Deutschland, muss ich zugeben. Ja, mir fehlen da die, die Visionen. Also Dänemark baut sogenannte New Energy Islands. Also das heißt, die, die produzieren selbst in Dänemark auf unbewohnten Inseln mit großen Windparks, äh Windradparks, produzieren die äh, Strom und damit ihr E-Methanol, was ihre eigenen Nationen, ihre Unternehmen für diese Schifffahrt brauchen. Das finde ich ein tolles Konzept. Ja? Ähm, und wir werden in Deutschland auch darauf angewiesen sein, die, die Gasimporte und Ölimporte, die wir nach wie vor haben. Wie gesagt. 75 Prozent plus importieren wir unseres Energiebedarfs. Das müssen wir ersetzen durch nachhaltige Energieträger, durch grüne Moleküle, sage ich jetzt mal allgemein. Ein bisschen Wasserstoff, viel Methanol, vielleicht kommen noch andere Dinge dazu. Und wenn wir das Methanol dann schon im Land haben, diese E-Fuels, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir das rückverstromen, weil wir elektrisch fahren wollen was Spaß macht. Also E-Fahrzeugen, Drehmomententwicklung ist alles super. E-Maschine ist der beste, ist der beste Motor eines Kraftfahrzeugs, gar keine Frage. Kann man also tun. Oder ob wir mit diesem Eben-Methanol dann zum Teil auch direkt wieder fahren und damit äh, unsere Fahrzeuge betreiben. Also das mhm. sollten wir einfach offen sein und ein bisschen auch über die Diskussion ähm, Stromproduktion, wo kommt der Strom her, wie grün ist der Strom, hinausdenken, an die an die restliche Energieversorgung denken und dann ergiebt, ergibt sich wieder ein anderes Bild, ein anderes Gesamtbild.
1: Ja, also da würde ich Ihnen auch ähm, grundsätzlich zustimmen. Ich möchte nur vielleicht noch eine kurze Lanze brechen für die Effizienzdebatte, weil... Im Kern sprechen Sie ja von den 75 Prozent, die wir momentan, ja, man nennt es immer so schön, Primärenergiebedarf haben, der eben nicht durch Verstromung momentan gedeckt ist oder elektrische Energie. Aber man muss schon auch ähm, drauf blicken, dass wenn wir das nicht, ähm, ja, thermisch machen würden mit fossilen Energieträgern, dass der sogenannter Endenergieverbrauch eben wegen der höheren Effizienz äh, von elektrischen Verbrauchern dann entsprechend geringer wäre. Das heißt, wir müssen hoffentlich nicht äh, 75 Prozent unseres momentanen Primärenergiebedarfs dann irgendwie äh, weiterhin mit Molekülen äh, decken, auch wenn die dann elektrisch erzeugt sind, sondern wenn wir jetzt mal das Beispiel, das viel gescholtene Beispiel, Wärmepumpe nehmen. Ne? So eine Wärmepumpe macht halt aus der Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärmewirkung, äh, wenn es ja. gut läuft. Und ähm,
0: und die Gasheizung daheim hat trotzdem vielleicht nur 70. Ja. Also das muss man auch dazu sagen.
1: Genau. Äh. Und ähm, insofern ähm, finde ich diese Effizienzdebatte schon immer mal wieder wichtig ähm, mit in Betracht zu ziehen. Das Gleiche gilt ja letztlich auch fürs Elektroauto dass Elektroauto halt einfach dreimal so effizient ist mindestens wie der Verbrenner. Deswegen ist ja dann der Strombedarf, wie wir vorher mal kurz gezeigt haben, gar nicht so hoch, wenn wir alle elektrisch fahren würden. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, wie Sie es gesagt haben, wir werden nicht drum kommen, irgendwie weiterhin noch Energie in großen Mengen wahrscheinlich auch in Form von Molekülen zu importieren. Wir haben... Bei der ganzen Debatte vielleicht noch eins, was auch nicht in der Studie vorkam, was ich aber auch noch hochspannend äh, finde und Ihre Meinung gerne mhm. dazu hören wollen würde. Die andere Seite des ähm, Energietransports ist ja immer auch vielleicht eine Speicherung über die Zeit. Ähm, und da hätten wir ja mit bidirektionalem Laden vielleicht auch noch eine Technologie, die uns viel ja, Energiebedarf sparen könnte, weil wir... Ja, wir fahren mit dem, selbst mit dem von Ihnen untersuchten kleinen ID, 60 Kilowattstunden ähm, Energiespeicher durch die Gegend, der bei uns in Deutschland äh, im Gebrauch mit 23 Stunden am Tag irgendwo rumsteht, äh, in aller Regel. Und ähm, wenn ich dann meinen Hausspeicher anschaue, der, der hat 11 Kilowattstunden und dann ist er schon ein, ein großer. Da muss ich eigentlich nur ein Drittel von dem Autostromspeicher nutzen, um um das ersetzen mhm. zu können. Glauben Sie an die segensreiche Wirkung, sage ich mal, vom bidirektionalen Laden und von der Nutzung der Speicher, die in unseren Autos unterwegs sind?
2: Also ich halte es auch für einen weiteren wichtigen Baustein. Ja? Also ich glaube, man muss sich davon Abschieden grundsätzlich in der Diskussion, dass, dass es so eine einzige Lösung gibt, die alles löst. Also one size fits all, das funktioniert nicht mal bei Socken. Ja. Mhm. Also das heißt, wir müssen in den Technologiebausteinen denken. Und jeder Technologiebaustein, selbst der Oberleitungs-LKW, was wir hier am Institut untersuchen, hat seine Daseinsberechtigung. Auch der ja. wird es in bestimmten Anwendungen geben. Ja. Der Macht wird vielleicht nicht riesig sein, ja, aber trotzdem wird es in Anwendung geben. Und so sehe ich es beim bidirektionalen Laden auch. Das ist sicherlich auch wieder ein schöner Lösungsbaustein, der aber nicht alle Probleme löst, sondern muss er auch nicht. Ja. ich glaube, von der Erwartungshaltung müssen wir uns einfach verabschieden. Mhm. Sondern ich würde mir ohnehin wünschen, dass wir zum kontaktlosen Laden kommen und dass ich äh, zu Hause mein Fahrzeug, wenn ich nach Hause komme, weil das ist ja die Voraussetzung ist ja, dass das Fahrzeug am Netz ist für das mhm. bidirektionale Laden. Und dass ich damit dann letzten Endes in den Hofeinfahrt fahre, das Fahrzeug fährt automatisiert, perfekt positioniert über die Primärspule drüber und kann dann natürlich genutzt werden, um überschüssigen Solarstrom dann ähm, oder auch aus dem Netzstrom aufzunehmen. Umgekehrt ist halt die Frage, ob man das als Kunde, ist. ein Stück weit auch eine Frage der Kundenakzeptanz, des Geschäftsmodells, was passiert mit der mit den Effekten der Zyklisierung der Batterie, aber auch dafür wird man Lösungen finden. Also ich halte es persönlich für, wie gesagt, einen wertvollen Baustein in der Diskussion. Und aktuell ist es so, dass wir als Deutschland zu Zeiten, wo wir die Energie, die nachhaltig erzeugte Energie, nicht verbrauchen, das Stromnetz muss ja immer in der Balance sein, da zahlen wir aktuell Geld an Nachbarländer, die uns dann diesen Strom abnehmen. Ja, und das ist natürlich auch keine gute Situation. Deswegen ja. ist das sicherlich ein wertvoller Baustein, den wir auch brauchen, ja.
1: Und wird es dann Eingang finden in die nächste vdi studie
2: <lacht> Ja, genau. Also wir werden das sicher weitermachen. Ähm, es sind ja viele Fragen offen geblieben. Wir haben ja einiges ausblenden müssen, auch teilweise, weil man nicht weit genug ist in der Forschung, wie beim Thema Batterie-Recycling. Ja, das sind alles Themen, da werden wir dranbleiben. Und ähm, also da ist so eine Studie irgendwo dann auch begrenzt. Da muss man an bestimmten Stellen ja. einfach sagen, okay. Hier, hier können wir leider nicht tiefer reinbohren. Ja. Mhm.
0: Worauf freuen Sie sich bei der nächsten Studie am meisten?
2: Also ich glaube, die nächste Studie, die wir anstreben, wird jetzt weniger fahrzeugspezifisch sein, sondern sich wirklich mit der Energieversorgung Deutschlands befassen und mhm. natürlich dadurch auch einen Impact haben. Weil das ist ein super kritisches Thema. Das haben wir jetzt auch mit dieser Studie aufgezeigt, ja, dass wir da ganz dringend, ja. ganz dringenden Handlungsbedarf haben, so dass wir da den Bogen etwas weiter spannen wollen, uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Dann durchaus auch in Szenarien, ja, weil auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen und Geschmäcker. Aber ich glaube, man kann trotz der Szenarien dann auch bestimmte Dinge ausschließen. Ja. Also zum Beispiel, dass wir uns in Deutschland autark mit Energiewerten versorgen können. Also das ist einfach Fiktion. Das kann man schnell ausräumen, ja, weil man muss immer auch die Kostenseite mit betrachten. Man wird äh, da sicherlich auch ein Szenario mit Kernkraft betrachten. Ja? Ähm, keiner mag Kernkraft besonders, aber trotzdem, die Welt um uns herum äh, arbeitet mit Kernkraft. Deswegen das mitzubetrachten, macht Sinn. Nur um vielleicht auch nur zu wissen, was, äh, wie sähe es denn aus, wenn man Kernkraft wieder hätte, versus äh, ein Szenario, was wir sicherlich alle bevorzugen ohne Kernkraft. Also das heißt, wir werden einfach versuchen, diese. Befindlichkeiten dadurch zu umschiffen, indem wir einfach in unterschiedliche Szenarien reingehen. Aber ich glaube, es hilft uns allen mal, diese Transparenz zu erzeugen, was es bedeuten würde, wenn man das ein oder andere Denkverbot, was wir aktuell haben, so ein bisschen auflösen würde.
0: Mhm. Vielen Dank. Schönes äh, Schlusswort. Kein Denkverbot mehr. Ja,
1: finde ich auch. Auf jeden Fall haben wir am Schluss immer noch ein paar AB-Fragen, die traditionell der Luca stellen wird. Da geht es ein bisschen um ihre persönlichen Vorlieben. Und wenn ich so in Ihr Büro blicke, können wir, glaube ich, noch die eine oder andere Zusatzfrage anschließen, oder, Lukas? Ja, vielleicht
0: <lacht> doch schon. <lacht> Sind Sie der ähm, Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Oh, eher CD und Schallplatte.
0: Ferrari oder Tesla? Boah, sch
2: schwer. Ich tue mich mit der Marke Tesla schwer, also eher Ferrari, aber jetzt nicht... Äh, ja. Aber mit der Marke Ferrari auch? <lacht> <lacht> die, die Produkte sind nicht besonders energieeffizient, ja. Nee, das war, glaube ich, nie Ziel des Spiels. <lacht> Apple oder Google? Da bin ich total... Ich nutze beides. Aber Apple finde ich tolles Design, also machen vieles richtig Tolle. Also finde ich schon begeisternd, ja. Okay. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Bauernhaus auf dem Land. Genug Platz für Autos. <lacht> Dann Auto oder Fahrrad? Beides. Also ich nutze beides, aber kilometermäßig ist,
0: bin ich aufs Auto stärker angewiesen. Und im Alltag eher dann, also Sie fahren dann weit viel, aber im Alltag dann viel mehr im Rad auch, zur Arbeit nee, oder sonst nee. was? Eher am Wochenende
2: mal, ja. Also ich fahre okay. mit dem, dem Auto. Also Aachen ist von der ist eine der regenreichsten Stadt, Städte hier in Deutschland und auch nicht so eben, wie man glaubt.
0: Ja. <lacht> okay, wenn Sie ein Auto fahren, dann fahren, oder?
2: Ja. ja. Ich fahr gerne selbst.
0: Sind Sie ein guter Fahrer?
2: 80 Prozent aller Befragten sind, glaube ich, der Meinung, dass sie durchschnittlich gut Auto fahren. Ich, ich glaube, ich, ich, ich fahre okay, ja.
0: Und was sagt Ihre Frau?
2: Ja, die ist zufrieden, ja.
0: <lacht> okay. Sie bremst manchmal, ja. Bremst die manchmal mit? Ja, sie bremst manchmal mit. <lacht> okay. Ähm, sind Sie, äh, was den Adrenalinspiegel, den Wunschspiegel angeht, eher der Typ Motorradfahrer oder würden Sie lieber fliegenfischen gehen?
2: Ich bin eher ein ruhiger Kandidat, ja, muss ich zugeben. Star Wars oder Star Trek? Weder noch. Kaffee
0: oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? In letzter Zeit öfters Falafel als Steak. Und Nachteule oder Lerche? Na, eher Lerche. Alles klar, dann doch äh, klassische Autoindustrie-Tugenden, würde ich behaupten. Ähm, Herr <lacht> Eckstein, vielen, vielen Dank für... Ähm, die Infos, dass wir die Studie diskutieren durften mit ihnen, ähm, sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben, auch was denn ähm, da dahinter steckt, hinter den E-Auto-Batterien, hinter den Antrieben, hinter den Fahrleistungen und ähm, mich doch da schon ziemlich hat, muss ich sagen. An euch da draußen, unsere Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr hört uns wieder nächsten Freitag. Bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback und ähm, Hinterlasst uns gerne auch eine Nachricht, eine Mail oder schreibt uns einen Kommentar bei Spotify, iTunes und Co. Die Mailadresse ist wie immer podcast-magazin.de Wenn ihr noch eine Frage habt an Professor Action, schreibt uns gerne auch. Wir werden es weiterleiten und er nickt auch zuversichtlich, weil wir kriegen auch eine Antwort. Ja, sehr gerne, ja. Sehr gut. Deswegen sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ciao, ciao.
2: Ja, tschüss, dankeschön. Hat Spaß gemacht.